0: Bom, estreou na última semana, na última quinta-feira, no Circuito Comercial dos Cinemas do Brasil, o filme Ângela filme que trata da história de Ângela Diniz, da socialite mineira Ângela Diniz, e, e, diante da sua trajetória, fô, acabou se tornando um ícone importante do feminismo, da maneira como ela foi assassinada e como se transcorreu o julgamento. Né? Serviu como um despertar, um novo despertar para o feminismo do Brasil, inclusive para que ele pudesse se organizar ah, de maneira mais consistente né? e que pudesse... Ah, Inicialmente derrubar um pouco das visões machistas. Digo inicialmente, porque ainda há muito a ser conquistado, mas foi muito importante diante dessa tragédia envolvendo a Angela Diniz. Essa história, ah, bastante emocionante, né? com muitos ah, casos é, é, interessantes, está é, agora nas telonas, em né? um filme dirigido pelo Hugo Prata, que vai conversar com a gente ao vivo aqui no Fim de tarde Dourado. Tudo bem, Hugo? Seja muito bem-vindo!
1: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Manoel. É um prazer estar aqui com vocês e com
0: os ouvintes. Bom, obrigado por estar aqui com a gente. Uh, a Ângela acabou de estrear. Queria começar te perguntando, Hugo. Claro que muita gente conheceu também a história recentemente, né, a história da Ângela Diniz, por causa do podcast Praia dos Ossos. O filme nasce por causa do podcast, antes do podcast, depois do podcast. Qual que é? Existe alguma conexão com o podcast ou não, Hugo?
1: Não, o, o nosso projeto é anterior ao podcast, é, comecei esse projeto em 2016 e, e não existia nem o Me Too, nem o Praia dos Ossos e fiquei feliz de, no meio desse caminho encontrar também o, o Praia dos Ossos, que eu acho um trabalho brilhante da Branca Viana.
0: Legal. Bom, e você ali, é, você, eu queria falar um pouco, se você falasse um pouco pra gente do recorte que você escolheu para Retratar a história da Angela que pega muito, claro que tem uns flashbacks, mas pega muito da fase final dela ali com Doc Street, não é isso, Hugo?
1: Exatamente. É, o filme se passa nos quatro meses de relacionamento entre eles. Pouca gente tem consciência, mas eles se conheceram em agosto e ele matou ela em dezembro. E o filme ocorre nesse período, é, até porque nós, ao analisarmos a história, a gente, o que aconteceu no julgamento no primeiro julgamento dele foi alegado a legítima defesa da honra e nesses casos a estratégia é sempre desqualificar a vítima para dizer que ela mereceu né tomar três filhos no rosto e um na nuca é uma estratégia uma estratégia jurídica muito comum e então a gente se rebelou contra isso falou bom então nos últimos anos todo mundo vem falando desse caso e cita a vida dela como foi citada no julgamento. Né? O advogado tentava desqualificá-la, chamá-la de, é, de uma Vênus lasciva, e ficou trazendo episódios da vida dela que, segundo eles, justificasse aquele desfecho. E a gente achou isso um absurdo, então nós descartamos, para nós não interessa o que a Ângela fez ou deixou de fazer até conhecer o algoz dela. Então, nós, diferente do julgamento, do que foi dito, e nós sentimos que essa versão colou um pouco, no, através do, 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 das décadas, é, de julgar a vida dela. Então, a gente descartou esse período, começa quando eles se conhecem e acaba quando ele a matou. Porque também no julgamento foi aonde foi dito todos os absurdos contra a honra dela, e a gente não ia dar... É, microfone para esse massacre. Então o filme se ateve aos quatro meses de relacionamento.
2: Como é que essa história chegou em você e, e o que, que te despertou o interesse de fazer um filme baseado nessa história?
1: É, essa história sempre esteve na minha casa desde a minha infância, né? Eu conheço essa história desde da infância, quando aconteceu, é, teve uma repercussão muito grande na minha casa, na, com minha mãe, minhas irmãs, e, e nós passávamos os verões em Cabo Frio. Então eu era criança e me chamou a atenção aquele julgamento na televisão e era em Cabo Frio, onde eu passava as férias. Então eu lembro tenho desde a minha infância desse caso. É, é, agora eu acho passou toda uma vida. E quando, em 2016, eu lancei o meu primeiro filme, Elis, eu fui procurar um assunto para ser o meu segundo longa-metragem e me deu vontade de continuar no, no assunto mulher brasileira. Então, me deu vontade de fazer mais uma biografia de uma mulher brasileira que tivesse uma história significativa, com potenciais de dramaturgia também, e que, e que principalmente, merecesse uma abordagem nova a gente pudesse colaborar com uma nova visão, e nesse caso, o caso, como eu expliquei agora, o Ângela parecia muito de uma de, de ser recontada essa história, considerando que aquilo foi um feminicídio. Pouca gente se refere a essa história com esse termo feminicídio, que hoje em dia é muito em voga. Todo mundo ainda lembra que foi é, contra a, a legítima defesa da honra, então nesse nessa brecha que me deu vontade de contar essa história.
0: Hugo, e você sempre soube que o papel é, seria da Isis Valverde?
1: Sim, sim, a Isis sempre foi a minha Ângela é, Eu e Isis, a gente já nos conhecia, tinha vontade de trabalhar juntos Sempre me impressionou muito, não só o talento, mas a coragem emocional dela A Isis é aquela tipo de atriz que mergulha na... na né? Na, nas emoções do, da personagem. No caso de Angela, ia precisar bastante isso e aí tem coragem. Eu digo coragem porque é um, acho que é fundamental, não só a técnica e a formação e a experiência, mas é, um coragem mesmo de mexer nos subterrâneos da alma, assim, de suas emoções, fragilidades e tal, e aí sempre teve isso, sem contar a exuberância e, e a técnica e tal, então, para mim, ela sempre foi a Ângela, fiz o convite em 2017 para ela, ela aceitou, aí atrasou um pouco o filme, né, por causa de pandemia, ali, aquele período de trevas da cultura que a gente passou, atrasou um pouco, mas, graças a Deus, eu... No ano passado, a gente conseguiu conciliar as agendas e ela foi
2: a Ângela. A escolha da Isis, você disse que sempre foi... Ela foi a tua Ângela. Por exemplo, Elis foi Andréia Horta. Queria saber como é que é, é, essa escolha é sempre assim? Tipo, você já tem alguém ali em mente, você vê a pessoa interpretando? Te pergunto porque deve ser um pouco difícil você conseguir escolher alguém para interpretar alguém que existiu mesmo, não é um personagem de ficção, né?
1: Sim, acho que o que acontece é inevitável, enquanto, demora, enquanto a gente prepara a história, começa a escrever, pesquisar, evidentemente que na, na, na minha cabeça vão, vão passando, né logo começo a procurar é, essa atriz que, que, que encaixe ali nas minhas intenções e, e tudo mais, então é um carrossel, vamos dizer assim, de informação que vai passando e graças a Deus no caso da Andréa Horta com a Elisa e da Daízes eu logo detectei fiz o convite rápido e as duas se encaixaram muito bem nesse momento o que mais importa é, é um, acho que encontrar uma atriz que encaixe emocionalmente naquela personagem na, na em termos de de, de de performance de na, enfim, na tela e, e enfim de semelhanças não físicas, porque não é um concurso de sósias, né não tem que se parecer. A Isis até parece bastante a Ângela, a, a mas se eu considerar a André Horta, ela não é exatamente sósia, não é que ela entra na padaria e as pessoas acham ela parecida com a Elis. Isso a gente consegue fazer com visagismo, com cabelo, maquiagem, com preparação. A André encontrou a Elisa, a Isis também, é, mas não, não, não foi escalada a Isis porque se parece. É, foi pela semelhança enfim, é, é, emocional é, da personagem. Isso eu acho que é o mais difícil na hora de fazer uma escalação. Encontrar alguém que, que já tenha a é, capacidade de, de fazer a performance que o texto está pedindo.
0: Uhum. Estamos conversando aqui com o cineasta, o diretor Hugo Prata. Estamos falando aqui sobre o filme Ângela, que acabou, conta a história aí da Ângela Diniz, né? acabou de estrear na última quinta-feira no Circuito Comercial dos Cinemas. O o Hugo, queria um pouco te ouvir sobre esse afero. O que era esse afero entre a Ângela e o Doc Street? Como ele era?
1: Olha, é, quando eles se conhecem, a Ângela tinha recém se separado do, do marido, pai dos três filhos dela. Ela estava bastante fragilizada, porque ela, na negociação, vamos dizer assim, para obter o disquete que precisava ter na época... Ela teve que ceder a guarda dos filhos para o ex-marido, e ela fez isso num ato de, a meu ver, de bastante coragem, né, pagou um preço alto, vamos dizer assim, pela liberdade, contando em poder reverter isso com o tempo, com, a, com o crescimento das crianças, e a Ângela namorava o Ibrahim Suede, colunista social bastante importante né, de política também, né, No Brasil. O, já o Doca Street, que no filme eu chamo ele de Raul, que é o nome dele, verdadeiro, é, namorava a, era casado com a Delita Scarpa, e os dois se conhecem, e é aquela, uma paixão fulminante, como muitas acontecem, quem nunca viveu isso? isso enfim, Até aí a gente está achando tudo lindo no filme, o primeiro ato, eu tento que você torça por eles, porque eles se conheceram, se apaixonaram, e, e eram casais amigos, né, viajavam juntos, essa tensão foi crescendo, até o dia que eles tiveram a coragem de romper os seus relacionamentos e foram juntos para a praia. E como a maioria dos casos de, de, de violência, começa tudo muito lindo, ele se apresenta de maneira muito é, sedutora, e aos poucos a relação vai caminhando para essa é, o abuso e para a violência. Então a, a curva de, de amor deles que foi só quatro meses, parte de um amor louco, até a tragédia.
0: Uhum. E você vê o Doca como um cara individualmente é, é, tresloucado, ou ele é também, além disso, né, pelo fato dele ir é esse extremo e matá-la, ou ele também é produto de uma cultura que, que, que o cerca em relação ao machismo, Hugo?
1: É, produto, acho que não, né, porque, enfim, ele 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 era assim era a característica dele ele era um predador playboy é, caçava elefantes na África né se gabava de matar um elefante um animal daquele tamanho então é, eu acho que isso essa violência esse estilo esse predador sempre esteve dentro dele né é, o meu pai nunca matou elefante nunca bateu ninguém então eu não acho embora sim a sociedade e ainda seja machista não acho que ele seja vítima, não era a formação dele é, como muitos né, né, até hoje mas, mas a gente não passa pano para ele, não porque tinha ele e tinha o Ibrahim também, que era uma pessoa bem diferente o próprio ex-marido dela não tinha esse tipo de característica, então acho que essas são características do Raul
0: né? uhum. <risos> Perdemos o Hugo? Oito aqui. Ah, voltou. Tá aqui, tá aqui com a gente. Não deu uma falhadinha o ciúme, no. Ah. O
1: ciúme, a posse, né? Tudo isso Sim. já tinha dentro dele. Né?
0: Claro, sem dúvida. Hugo, ah, o filmar na praia é, é, é vantajoso ou desvantajoso para um diretor? <risos> é,
1: bom, é, desde que ela te entregue condições. É, meteorológicas ideais. É...
0: <risos> o que não, que não significa posso. isso? É sol céu azul?
1: Olha, no caso nosso, eu torcia para que não fosse. Eu não queria fazer um filme de céu azul. Não acho que seja uma história de céu azul, né? É um, uma tragédia. Então, eu acho que. Eu sempre torci para não pegar dias muito ensolarados. Eu gosto do nublado. Primeiro, visualmente, em termos de fotografia. É até mais prático filmar também, como você falou, perguntou, né? Uhum. É, o sol extremo que dá trabalho pra gente, porque ele vai se, se modifica durante o dia, então você tem que ficar correndo atrás disso, você começa a fazer a cena, a luz tá de um jeito, dali duas horas tá de outro. A gente gosta do céu nublado, que fica mais estável em termos de fotografia, mas não por isso. Eu acho que a nossa história sempre Sim. quis no um céu carregado, chumbo, é uma história... É... É triste, melancólica, então eu torci para que a gente pegasse dias não ensolarados e dei sorte, e eles estão lá, assim. Então, aí, me dando bem, alguns nos momentos de sol eu consegui sol nos momentos de, de, de né, quando vai se aproximando do final do filme, vai carregando o céu e a gente tirou partido disso, a gente gosta.
2: Boa. E, e o clima nos bastidores ali, no set de filmagem, contar uma história pesada, trágica, dessas... Uh, deixa o clima um pouco mais denso para vocês?
1: Olha, eu para vocês, não. A equipe estava toda guerreira lá. Eu posso dizer que, para mim, pesou bastante. É, por mais que eu soubesse tudo que estava fazendo, escrevi, produzir... Quando a gente começou a rodar cenas de violência... Eu fiquei muito impactado, eu tive um estado, assim, eu, é como se eu não tivesse me atentado do, do, do que seria a violência na tela, assim, eu, né? é engraçado, de alguma maneira eu não estava preparado, na, naqueles momentos é, eu fiquei muito impactado, eu chamava minha assistente, falava, nossa, o que, que a gente está fazendo? A, a Isis e o Gabriel viviam aquilo de verdade, né? Então, eles tinham a capacidade de viver as cenas de amor e também as cenas de, de embate. Eles se, pegam, se batiam lá. E isso foi ficando toda roxa. Os hematomas todos que aparecem no braço dela no filme são verdadeiros. E, e na hora de rodar, era ele segurando ela pelo braço e jogando ela no chão. Enfim, então, isso é, era... E ela ficava muito brava, evidentemente. Então, tinha uma verdade ali, nesses momentos de violência que me assustaram, assim, eu fui muito, tentei trabalhar de maneira delicada, porque ali na hora o bicho pegava mesmo.
0: Uhum. É até interessante você entrar nesse tema, Hugo. Uh, é, é sempre um dilema o quanto mostrar dessa violência na tela, Hugo?
1: Olha, no nosso caso, é, tinha, é, é, é assim, primeiro que ele fala que ele só teve a ideia de ser violento no dia que ele matou ela, né? Então, a gente já não acredita nisso, né? A gente sabia, a gente vai reconstituindo. Era um cara ciumento, era um cara possessivo. Ele tinha muito ciúme dela, ele já segurava ela pelo braço e chacoalhava nas festas, ele esperava ela na porta do banheiro. Enfim, então, o que a gente pesquisou, a gente viu que já tinha esse elemento assim. Sem contar no perfil dele, como eu te falei, tem uma foto lá no filme, que ele matou um elefante, é uma foto verdadeira essa dele. Enfim, então, a gente já tinha esse elemento... E, e não tem tantas vezes, no filme tem três cenas só, né? é, é, não é e é só, são todas no último ato, todas uhum. na última meia hora do filme. O filme não é violento o tempo todo, é um crescendo. E de embate físico tem três momentos. Não dava para ser menos que isso, porque a gente nunca comprou a tese de que ele perdeu a cabeça em cinco minutos. Isso já estava lá dentro da casa. A gente tem essa informação, a gente foi, é, já estava nas, na, na, nas festas que eles iam. Então, eu não tinha como fugir da raia e fiz questão de levar isso até para que as pessoas entendam de que não, não é um rompante só. As relações, uh, uh, geralmente, uh, têm-se elementos para se perceber e é comum a mulher não ter forças para sair. Né? Então, a gente mostra isso Verdade. também. Ela podia, podia ter ido embora antes. É, mesmo sendo a mulher inteligente que ela era... E forte de personalidade de alguma maneira, algo é, fragilizava ela e ela se manteve naquela relação. Muito comum também em todos os casos de abuso que a gente estudou. É quase sempre assim: Total. é uma que vai chegar no extremo e acaba chegando e vira tragédia.
2: Uhum. Hugo, aproveitar a tua presença aqui no fim de tarde, é, a gente tá falando sobre o filme Angela que tá em nos cinemas. Mas no Globoplay tem um outro projeto seu que está sendo lançado, que é o As Aventuras de José e Durval, que ah, conta a história de Chitãozinho Chororó. Aí, nesse caso, acho que é uma história bem mais feliz, né? <risos> acho <que> sim, né? <risos> sim é,
1: Tanto que, ao contrário, né? Na história do Chitãozinho e Chororó, é, eu tive que forçar bastante para encontrar um pouco de dificuldade. <risos> de <tragédia. risos> E, e eles têm uma é, outra trajetória, né? Enfim, e, e até eu tive que fazer. Reunião, né? No começo eu fui conversar com eles para me abastecer de histórias, porque tem pouca informação, né? não tem muitos livros nem documentários. Então a gente marcou o time de roteiristas algumas rodadas de conversas com eles. E. e, e... Na dramaturgia, como a gente faz e, e todo mundo assiste, a dificuldade é o centro, né? A, a, o, a, o drama, as fragilidades, as dificuldades sempre estão em qualquer filme que você assista. Qualquer super-herói tem um, um, algo a ser superado. O, o, o Homem-Aranha perde o avô. O Batman perde o pai, a mãe. A, a, o super-homem tem a questão da criptonita, enfim. E assim vai, né? É, os traumas do... Tom Cruise, enfim, toda a tragédia grega e, e, e Shakespeare, enfim. Então, a, a, a dificuldade faz muito parte da dramaturgia. E, no caso do Digitãozinho e demorei para tirar algumas coisas deles, como, por exemplo, a doença da mãe, não sei se vocês assistiram, e outros, outros casos, é, foi interessante isso, é um pouco oposto do que foi o construiu Angela.
2: Bom, você fez Elisa, agora Chitãozinho Chororó. Queria saber um pouco dessa sua relação com Já fez com sobre música. Chorão também. Já chorão, sobre chorão é verdade.
1: Uhum, uhum. Ah, eu acho que é, o Brasil é farto em personagens que mereçam ir para tela. E eu acho que, talvez, de alguma maneira, antes de eu trazer algum argumento original meu, um projeto que saia só da minha cabeça, que seja sobre, sobre a minha pessoa, a minha experiência... Eu acho que a gente tem muitas coisa, muita coisa para levar para a tela, os americanos fazem isso muito bem, passam a sua história recente com rapidez, eficiência, e, e, então eu acho que o Brasil está cheio desses heróis e por enquanto estou me divertindo entre eles, daqui a pouco eu ganho talvez segurança para dizer alguma coisa que parta <risos> da minha cabeça.
0: Muito bom. Bom, esse é Hugo Prata, diretor, cineasta. Mais uma vez, convite aqui a todos para assistir Ângela em cartaz nos cinemas. Uh, reflete um pouco da história da Ângela Diniz e também o papel disso uh, para o feminismo no Brasil. Uh, super relevante a história uh, trazida aí pelo Hugo Prata e muito, a gente fica muito bem. A gente fica feliz que isso possa ter, ter ganhar mais plateias, né? E ganhar uh, isso ser expandido, né? No momento que a gente também discute. É, para valer né? é, uma maneira da, da sociedade ser menos de, é, desigual aqui no país Hugo, obrigado pelo papo pela entrevista e até uma próxima meu caro
1: Obrigado para você Leandro Emanuel e todo ouvinte, um prazer mesmo estar aqui com vocês é, muito obrigado mesmo pela oportunidade Valeu